0: Vous écoutez En pouvoir mental, un balado qui parle de santé mentale, de déstigmatisation et de reprise de pouvoir.
1: Bonjour
0: et bienvenue à un nouvel épisode d'Empouvoir mental. Je suis votre animatrice Laurie Chaikin et j'ai un très bel épisode à vous présenter aujourd'hui. Mais avant de commencer, je veux vous rappeler de jeter un coup d'œil aux notes d'épisode que vous pouvez trouver sur toutes les plateformes où vous écoutez En pouvoir mental. Vous y trouverez des références si vous avez besoin d'aide et des nouvelles ressources à découvrir. Vous y trouverez aussi le lien vers notre super liste d'écoute Spotify, les chansons qui font du bien. Allez cliquer sur les liens après l'épisode et bonne écoute! Aujourd'hui, je rencontre Denise Devoyeux. Denise a souffert de dépression suite à la naissance de son fils il y a 30 ans et cette dépression a duré de nombreuses années. Grâce à l'aide de sa psychologue et des services d'un centre de crise, elle se porte aujourd'hui beaucoup mieux. Alors bonjour Denise et merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. De rien. Denise, je commence toujours mes entrevues un peu avec la même question parce que je suis toujours très intéressée de connaître les, les motivations des gens Qu'est-ce qui fait en sorte que tu as accepté de venir euh, parler de toi sur le balado de Vers l'Équilibre? Donc, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu avais le goût de, de partager ton
1: histoire? Il y a du monde qui subit ça, la santé mentale, puis ça l'aide beaucoup. Si tout le monde ferait ça, ça serait mieux. Si tout le monde faisait, si tout le monde en parlait? Si tout le monde en parlerait, ça ferait du bien. Ça ferait du bien, hein, parce ouais. c'est important d'entendre
0: les témoignages des gens, de savoir qu'on n'est pas tout seul. C'est ça. Alors, commençons par le commencement, parce qu'on en a discuté un petit peu là avant avant qu'on commence à enregistrer. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, Denise, particulièrement de toi quand tu étais plus petite? Tu m'as dit que tu venais d'une famille nombreuse. Alors, est-ce que tu peux expliquer un peu oui. ton milieu familial, comment oui. ça
1: fonctionnait? Euh, je suis d'une famille de six enfants, trois filles et trois gars. Je suis la plus vieille. Euh, J'ai subi beaucoup de choses. Dans ma jeunesse, ça n'a pas été facile. Je suis mariée à 19 ans pour sortir de la maison. Mais le, le gars que j'ai marié, je ne l'aimais pas, mais j'ai eu des enfants avec lui. Et une couple d'années après, j'ai demandé le divorce. Ça n'a pas aidé aussi. Il ne m'a pas aidé dans, dans cette situation-là que j'ai vécue. Euh, ça n'a pas été drôle. Euh, après, j'ai retrouvé peut-être un goût. Là, en faisant des thérapies, euh, ça m'a aidé comme équilibre. La maison grise... Et euh, j'avais une psychologue que j'aimais. Fait qu'elle m'envoyait à des places pour me reposer sans voir ma famille. Mais c'est mes parents qui venaient me voir. Ils faisaient tout avec moi. OK. Puis, ils m'ont aidé dans tout. Ils m'ont supporté dans tout. Puis, j'ai ma mère qui était pleurée souvent parce qu'elle venait avec moi le temps. Puis, je payais 94 livres. Si tu permets, j'aimerais qu'on revienne un petit peu en arrière parce que, bon, as commencé en parlant
0: que tu faisais partie d'une famille où il y avait de nombreux enfants et tu as dit, tu as mentionné que c'était pas facile dans ton milieu familial. C'est une des raisons que tu t'es mariée très jeune. C'était pour sortir du milieu familial. Est-ce que tu peux nous parler un peu justement de qu'est-ce qui était si? Qu'est-ce qui
1: était difficile dans ta famille pour toi? ben Mes parents, ils sortaient le soir, euh, allaient prendre un verre quelque part ou ils allaient découcher. C'est moi qui s'occupais de mes frères et mes soeurs. Euh, ça n'a pas été toujours évident, puis il fallait que ça soit nettoyé. Mon père était sévère. Euh, mon père, euh, toute la semaine, il en, euh, il en possédait tout qu ce qu'on faisait, puis il est rendu à la fin de semaine, là, quand il prenait un verre. J'ai vécu un peu boisson, dans les batailles, euh, beaucoup de choses qui ont passé que possible. que ça ne m'a pas aidé. Puis euh, je comprends pas que ça arrive à moi, que ça n'arrive pas à mes frères et mes soeurs. Alors, si je comprends bien,
0: tu avais beaucoup de responsabilités pour une enfant. c'est toi qui étais comme en charge de toute la fratrie oui. quand tes parents sortaient, et là, ce que tu disais, c'est que ton père remarquait un peu toutes les, les, toutes les fautes pendant la semaine, et là, quand il avait, quand il avait consommé de l'alcool, c'est là que, que ça partait, là, que la chicane pognait, si tu oui. me permets l'expression, oui, oui. donc c'est à ce moment-là que ça devenait très, très pénible à la maison.
1: Ouais, mais on n'a jamais manqué de rien. Euh, mon père a tout travaillé. Euh, on avait tout. Nous, même maman y a magasiné pour nos cadeaux. La rentrée d'école, on manquait pas de rien. Même le linge, c'est pareil. Donc, tu nous
0: as dit que tu avais beaucoup de tâches reliées au fait que tu devais prendre soin de ta fratrie. Y a-t-il autre chose aussi de spécial pour toi qui s'est passé dans ton enfance, qui explique un peu euh,
1: les difficultés que tu as eues plus tard? C'est dur à dire, là. Je sûr que j'ai été débrouillade pour m'acheter. Quand je voulais avoir un morceau de lin, j'allais garder le soir, puis ma mère me laissait débarrer la porte pour que je rentre à la maison. Okay. Moi, je gardais sur une madame, puis euh, j'allais à l'école. Puis après l'école, je me rendais chez eux, je faisais le repas des, de ses filles et euh, les dodos. Puis je dormais là, puis je me réveillais pour aller à l'école le lendemain.
0: OK. là Ça, c'est durant ton adolescence, j'imagine? Oui, Alors, oui. tu étais très, très, très occupée. Oui, parce oui. Parce que tu à l'école, puis après ça, tu oui. tombais sur un, un quart de travail. C'est ça. OK, et tu dormais là.
1: Oui. Mais des fois, j'avais pas confiance parce que elle, elle travaillait de soirée, puis son mari, de je pense, de jour, je sais pas. En tout cas, je... c'est sûr que j'ai eu la peur parce que moi, j'étais jeune, quand je gardais, vers l'âge de 12-13 ans. Puis j'ai appris aussi... En travaillant, j'ai pris un cours de coiffeur okay. pendant une année. Et après, il y avait une madame que ma mère ou ce qu'elle laisse faire coiffeur euh, avait besoin d'une fille. Puis, euh, elle a dit à ma mère, « Est-ce que ta fille pourrait venir? Je prendre l'engager à temps plein. » Fait que moi, elle ça, je suis allée faire ça. J'ai fait ça un an, puis après, ben quand c'est nul de temps pour mon mari, il faut avoir une job stable pour payer les noces. Mm -hmm. Mais mes parents en ont payé une partie, puis moi j'ai payé l'autre partie. Fait que tout ce cheminement-là, j'ai tout travaillé. T'as
0: eu besoin de subvenir à tes besoins, malgré ça. le fait que vous aviez de, vous manquiez de rien à la maison, tu étais quand même un peu laissé à toi-même là, ça. pour subvenir à tes besoins. Oui. Donc c'est ça. Tu as dit que tu t'étais marié à 19 ans spécifiquement pour partir de la maison, mais que c'était pas nécessairement un mariage qui était très heureux.
1: Non. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette période-là de ta vie? Oh, ça n'a pas été facile, même pour mon voyage de noces. Euh, ça n'a pas été facile. C'est un monsieur que le père de mes enfants. Lui, ben, il y avait de la misère à voir le caractère. Il n'y avait pas de caractère. Ça se disait, oh, en voulant Dieu, prends ton temps, puis tout, on fera ça, mais que ça donne. J'ai pas été heureuse, parce que je pense qu'il y a eu euh, aussi l'infidélité dans ça. Tout à travers à peu près 20 ans de mariage, j'ai reflu que je suis. Je sort de là, bien avant ça. OK.
0: Et à la naissance de ton fils... Sébastien. À la naissance de Sébastien, euh, c'est là que tu as connu la dépression pour la première fois. Oui. Comment ça s'est passé, cette oh, première dépression-là?
1: Oui. Je, je pitchais des affaires, je pleurais, euh, je n'étais pas patiente, euh, j'étais fatiguée. Euh, ce n'était pas drôle. Et là, ton fils était encore tout petit à ce moment-là? Oui. OK. Donc, pas facile
0: d'être en dépression avec un nouveau-né. Ouais. Oui. OK. Et tu as nommé tout à l'heure
1: que tu avais reçu des services. Euh, j'ai essayé, même j'ai commencé à faire de la méditation, ça, ça m'a aidé un peu. Ça m'a aidé à m'en sortir, puis de ne pas penser à d'autres choses. Puis de mon monde de négatif. OK. Parce que moi, je veux m'en aller dans le positif avec l'âge que j'avance. J'ai des choses à vivre, j'ai des choses à faire. Parfait. OK. Donc, cette
0: dépression-là qui a duré de nombreuses années, ça a duré à peu près combien de temps?
1: Oh mon Dieu! Plus que ça. À l'âge que je suis rendue, c'est sûr que je n'ai fait encore une il deux, deux ans, mais je suis après m'en sortie.
0: OK. Donc, c'est c'est pas nécessairement une dépression qui a duré 30 ans, c'est que la dépression, elle est revenue souvent. Oui, souvent. OK. Et la dernière date de il y a deux ans, c'est bien ça?
1: Oui, mais je vais te dire aussi, en 2012, quand j'ai perdu mon conjoint, c'est pas le père de mes enfants, c'est leur beau-père, il est décédé à côté de moi. En 2012, euh, Alain, c'était mon amour, le deuxième grand amour. Vraiment, je l'ai vécu. J'étais là pour lui, pour l'aider. Lui, il était là pour m'aider. Il a fait un peu de temps. Euh, je savais pas qu'il était parti. Euh, ça m'a tout débranlé de ça. Puis, je reste encore au même logement. Puis, j'avance en ce moment. À tout changement, j'étais après changer les meubles qu'on a payés ensemble. Euh, ça aussi, c'était une autre affaire que je après passer à une autre étape de ma vie pour à d'autres choses. Mais quand Alain est décédée, ma famille n'était pas là. Et c'est sa famille qui m'a aidée tout au long de, des années. Okay. Puis même des fois, il ne me cherchait pour j'allais en Gaspésie. Et j'allais en Gaspésie au moins deux à trois fois par année. Ben je travaillais dans ce temps-là. Moi, euh, j'ai perdu ma job en 2012, puis, tout en embrayé, puis euh, aussi, j'ai fait comme une, une faillite. Mm -hmm. Ça m'a pas aidé, ça aussi, ça m'a pris tout mon change pour le faire. Puis c'est que, tu sais, quand tu as travaillé tout, toute ta vie, quasiment, puis tu arrives, puis tu es obligé de faire ça, puis tu retombes dans un, dans un, comment je pourrais dire ça? du monde dans un peu comme la misère ou quelque chose de même, mais je m'en ai toujours sorti puis j'ai jamais demandé de l'aide à personne. Okay.
0: Donc ça, c'est un, une fierté pour toi. Ouais. Tu as toujours été capable de, ouais. de faire tes, tes, tes démarches pour ouais.
1: t'aider toi-même. C'est pareil pour mon budget, c'est moi qui s'arrange. S'il arrive de quoi, bien je m'arrange, puis j'ai jamais demandé de l'aide.
0: Okay.
1: Puis là, j'ai ça fait huit ans qu'il est parti, fait que je pense plus, j'enlève des choses, euh, ça m'aide beaucoup. Puis quand j'ai besoin de prière, je demande des choses. Même j'ai perdu mes parents, mon père, ça fait 10 ans, ma mère, 3 ans. Puis j'ai perdu un de mes frères, ça fait 6 ans. Il est mort à 49 ans avec le, le cancer du foie. Okay. Puis j'ai perdu ma cousine, ça fait déjà un an. fait que c'est tout du monde proche, j'en ai perdu beaucoup, beaucoup, ça m'a... En l'espace même, j'ai déjà vécu en un mois le plusieurs décès. Okay,
0: donc dans beaucoup, ma famille,
1: beaucoup de deuil, de rapproché, deuil. Rapprocher, ce qui est rien pour aider la santé mentale. C'est ça. Puis le monde dit, ils comprennent pas que je suis encore debout.
0: Ok, ben parlons-en. Ça, t'es encore debout. On le sent oui. dans ta voix, là, que t'es oui. encore, euh, tu Oui, 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 oui. Je
1: suis forte et faible. Je suis sensible et forte à la fois. Sensible et forte à la fois, ça, c'est, c'est
0: quelque chose qui te décrit bien. Oui. Okay. Alors, qu'est-ce qui t'a justement, qu'est-ce qui t'a permis de rester forte aussi longtemps malgré toutes les difficultés, malgré tous les décès, la dépression. Euh, on, on a déjà nommé quelques quelques ressources qui t'ont qui t'ont aidée en, en cours de chemin. J'aimerais ça que tu me parles un peu de justement des ressources là, des, de, des services en fait qui t'ont qui t'ont euh, aidée sur ta route.
1: C'est comme la maison euh, la maison euh, l'entremise. Ouais, c'est Violaine de la J'y étais deux trois fois là.
0: Okay. L'entremise qui est un centre de un crise. Un de
1: crise pour aider au monde. Mm -hmm. Ça a donné une journée que j'étais au CSC. Il y a une madame, elle me dit, euh, bon, t'as pas de l'aide bien. Elle dit, je le sens. Puis elle dit, moi, là, elle dit, on va aller chercher tes choses. Puis elle dit, on va revenir et je t'envoie en taxi à l'entremise pendant une semaine. Oh. À l'entremise, c'est le, c'est le calme. Euh, c'est une maison de repos. Tu fais des, un peu d'activité, puis tu parles avec un intervenant quand tu te lèves le matin à 9h, on déjeune, il demande qu'est-ce qu'on fait dans la journée. J'ai bien aimé ça. Je pouvais faire mes siestes l'après-midi pour m'aider. Euh, le souper, c'est pareil. Euh, puis on avait du monde aussi la même chose que nous autres, mais on pouvait pas parler de nos affaires. Donc, c'était vraiment un espace pour toi pour te reposer, pour te
0: ressourcer, parce ça. que ça n'allait vraiment pas bien non. à la maison. Est-ce que tu es allée plus qu'une fois à
1: l'entremise?
0: Trois fois. Trois fois, donc tu as eu ces, ces petits séjours-là oui. pour te reposer.
1: Oui. Puis après, ben là quand euh, là, deux trois ans, j'ai vu euh, deux fois deux TS mm -hmm. C'est elle qui m'a confirmé pour l'équilibre. Mais avant l'équilibre, j'avais commencé avec la maison grise. Mm -hmm. La Maison Grise, ça va faire trois, euh, trois ans déjà, au mois d'août. OK. Et qu'est-ce que tu travailles avec eux? Qu'est-ce que Des qu activités. Il euh, y a des intervenantes qui donnent un rendez-vous. Puis euh, tu peux parler de tout qu ce qui arrive. Pis, eux autres, ils m'ont trouvé un mot pour moi, c'est « résilience ». Fait que À chaque fois que je vois ce mot-là, j'entends ce mot-là, je pense à eux autres. c'est Grâce à eux autres, que, ils disent « c'est encore debout parce que tu es fort, puis tu y vas ». Euh, Là-bas, ils m'ont parlé, mon intervenante Marie-Hélène me parlait de l'équilibre. Fait que là, moi, j'ai pris des, des démarches pour ça et j'ai appelé à l'équilibre. Mm -hmm. Puis, ils m'ont donné des rendez-vous. Puis là, c'est là que j'ai commencé mes activités. Puis ça, ça allait beaucoup parce que j'ai tellement hâte quand ça arrive. Les, les cours, là, j'en je, parle à tout le monde. Puis, euh, je montre qu'est-ce que je fais, mon travail, puis tout. Puis, euh, j'ai ma chum qui est restée avec moi quasiment 10 ans et déménagée. Euh, elle a dit à tout le monde que j'avais beaucoup changé, j'étais plus la même Denise qu'avant.
0: Oh, donc les gens de ton entourage remarquent les ouais, changements chez beaucoup. toi. Ouais, beaucoup. Puis qu'est-ce que ça veut dire, t'es plus la même Denise qu'avant? Qu'est-ce qui a changé chez plus toi? Je suis plus autorité. T'es plus quoi? Autoritaire. T'es plus, plus autoritaire?
1: Ouais. C'est-à-dire que t'es capable de t'affirmer? Oui. Ah! fait que ça peut être été drôle, mais aujourd'hui je suis de puis que quelqu'un a besoin d'être sont là, je suis là pour eux autres, mais ils sont pas là pour moi. Fait que là, j'ai mis un stop à ça. Je n'ai pas faire un gros, gros changement. Je suis contente de ça, je réalise, euh, je fais plein de choses. J'ai eu des médications toute ma, quasiment toute ma vie. Là, en ce moment, ça commence à baisser. J'ai commencé à avoir beaucoup de médicaments avec le docteur Jassran. Après, quand elle a pris sa retraite, euh, j'ai fait une demande pour demander à un autre médecin. Là, je suis suivie par le docteur. Euh, Docteur Brière, à l'OCLC au à, à maisonneuve Bon, depuis ce temps-là, avec lui, il est prêt à me des radiographies, euh, ben des examens, et euh, il a commencé à descendre mes doses de médicaments, une, une qui m'a enlevé de 150 mg au mois de mars. Puis ça va bien.
0: OK, ça se passe bien, cette baisse ouais. de médication-là, parce que tu dis ouais. que tu as pris des médicaments toute ta vie. Okay.
1: Tranquillement, pas trop vite. Donc, une diminution progressive. Oui, c'est ça. Mais là, tu sais, entre ça, je passe des choses, mais je suis capable, pareil, mais j'essaye de pas penser. Tu sais, mettons, à la dépression, ces affaires-là, c'est sûr que j'ai des petites... Là, on arrive à l'automne, on est plus fatigué, beaucoup de choses s'en se, euh, viennent, là. Euh, tu le vieillissement, c'est sûr, excusez-moi. Euh, c'est très différent. Puis là, en plus, que Mathieu m'est est partie, ça me donne... Ça fait longtemps, puis ça me donne... Comme des, je me sens bien, pas bien, je me sens bien, pas bien, mais je m'en sors pareil.
0: OK. Donc, les événements, la saison, ça fait en sorte que tu es peut-être un peu fragile. Oui. Mais, est-ce qu'on peut dire que ça va bien de façon générale? Oui.
1: Oui, surtout avec l'équilibre, ça m'aide beaucoup avec mes cours. Parfait. Puis, je les remercie beaucoup. Ben,
0: ça fait plaisir. <rire> OK. C'est super. Alors, qu'est-ce que l'avenir te réserve, Denis? C'est quoi les projets? Ben,
1: moi, je demande pas d'argent, mais je demande l'amour, la chance, dans n'importe quoi.
0: OK. Puis est-ce que tu as des projets plus concrets?
1: ou des... J'aimerais projets... ça aller voir comme Céline Dion. Ça, c'est un, un de mes projets. Puis de voir Mario Pêcher aussi. OK. C'est tout des petits concrets. Puis même de passer une fin de semaine avec une personne que tu aimes, d'aller dans un chalet, mettons, une fin de semaine, c'est tout. J'ai donné plusieurs, mais j'aimerais ça les, les faire. Ce que je comprends, c'est que tu as, as, as plusieurs
0: petits projets comme ça, ou des, des souhaits, des rêves, oui. euh, qui sont beaucoup dans le plaisir. Donc, d'aller voir des concerts, de passer oui. du temps avec des gens que tu aimes. Oui. Alors, c'est ça le, le, le plan de match pour toi pour oui. continuer à prendre soin de ta santé oui. mentale. Puis,
1: euh, mes enfants sont là pour moi, puis moi, je suis là pour eux hmm. J'ai trois enfants, deux filles et un gars.
0: OK. Et tu as nommé tout à l'heure que tu es je... grand-maman.
1: Oui, je suis euh, mamie de une petite fille Léonard de deux ans et demi. Okay. Elle me fait chaud au cœur. Super.
0: Alors, si tu es d'accord, Denise, j'aimerais qu'on passe à la section coffre à outils. Donc, je vais te demander de nommer un peu les choses qui te font du bien dans ton quotidien. Alors, première question, qu'est-ce que tu fais, toi, là, une journée où ça ne file pas, où c'est plus difficile? Qu'est-ce que
1: tu fais pour prendre soin de toi? Je relaxe. J'écoute une émission ou un film ou j'écoute la musique. Ok, donc c'est vraiment axé sur ouais. relaxer. Ouais, parfait.
0: Y a-t-il quelque chose qui te fait rire ou qui te fait très très plaisir dans la vie C'est euh, l'humour
1: puis surtout ma petite fille.
0: Ok. Pis
1: ça c'est le principe.
0: Oui, à deux ans et demi, c'est. <rire> oui, oui. C est, c est, ils ont le rire facile, hein? Oui,
1: oui, oui, puis elle chante en plus, qu'elle danse, puis que je fais la même, faut que je fasse la même chose qu'elle. Puis elle, là, quand elle me voit, Mamie, mamie, viens, 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 mamie.
0: Ah, oh, puis quand t'en parles, malheureusement, les gens ne peuvent pas te voir. Moi, je te vois, ça, ça paraît que ça donne beaucoup de plaisir. Oui, hein. Hein,
1: puis J'adore mes enfants, j'adore mes enfants. Quand il m'arrive un petit problème, mettons, si je monte à l'hôpital, j'ai des examens, bon, ben, il veut la voir des nouvelles, puis euh, j'appelle tout de suite ma plus vieille, euh, je la texte, puis là, elle dit à son frère, puis elle dit à sa sœur. Alors, prochaine question. Si tu
0: as de la difficulté à dormir un soir, est-ce que tu as un ou des trucs qui t'aident
1: à t'endormir? Regardez des émissions de décoration, décoration, ces choses-là.
0: Des, spécifiquement des émissions de décoration? Oui. Okay. Oui.
1: T'as l'aide à, à dormir? Des, des ben, ça me donne des idées. Puis là, la tête me tourne pendant ce temps-là.
0: Et ça, par la suite, tu peux t'endormir?
1: Oui. OK. Écouter de la musique relative ou mettre... Euh, tu sais, la télévision avec de la petite musique douce, puis tu t'endors avec ça. Tu as mentionné plusieurs fois la
0: musique. Est-ce que tu as une chanson en particulier oh. qui te donne envie de chanter ou de
1: danser? Euh, des fois, ça m'arrive que je chante des chansons de mes parents. Parce que mon père chantait en français et en anglais, maman mère plus en anglais.
0: OK. Est-ce que tu en as une en particulier, là?
1: Qui... Là, je ne l'ai pas en ce moment, mais euh, peut-être, oui, mon père, c'est euh, « Car le soleil dit bonjour aux montagnes
0: ». Ah oui, OK. Donc ça, ça serait une, une bonne chanson pour toi, là, pour toi. Ouais, Oui, oui, oui. Parfait. Et comme dernière question, qu'est-ce que tu aimerais dire à une personne qui nous écoute en ce moment et qui va pas très bien, une personne dont la santé mentale, elle est fragilisée, qu'est-ce que tu aimerais lui dire à cette personne-là? Ou je peux inverser ma question, qu'est-ce que toi, t'aurais aimé qu'on te dise quand toi, ça l'allait pas bien?
1: Il n'y a, a personne qui me l'a dit, j'aurais aimé ça, que le monde me le dise. Que je te félicite, que gare faut que tu passes en travail, on a passé tout au travail de tout... Les choses qu'on a dans la vie, on a des obstacles, des montagnes, c'est ça que je voulais.
0: Donc, ce que je comprends, c'est que toi, tu aurais aimé qu'on te félicite, qu'on t'encourage oui. et qu'on normalise aussi qu'est-ce oui. qui se passe. Oui. Qu'on te dise, on est passé par là, nous aussi.
1: Oui, c'est ça. Par ici, mais ils n'ont jamais fait de burn-out comme moi. J'ai fait le gros burn-out tout ça.
0: Alors, si toi, tu as l'occasion, en ce moment, tu as un micro devant toi, qu'est-ce que tu aimerais dire à quelqu'un qui va pas bien?
1: qu'elle suit, puis son instinct, puis ça va tout se, se régler. Donc, tu aimerais dire à
0: ton ami de suivre son instinct. Oui. Et que ça va, ça va venir par aller mieux. Oui. Bien, parfait. Je te remercie beaucoup, Denise, pour ta participation. Merci. conclu notre épisode d'avril 2021. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Je remercie encore une fois Denise de voyou pour sa participation. Je remercie également toute l'équipe de Vers l'équilibre, ainsi que Vincent Dumont pour le support au montage. Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions concernant en mental, vous pouvez m'écrire à balado et pour découvrir les services de Vers l'Équilibre, visitez le www.versl'équilibre.ca. Pour les habitants du Québec, vous pouvez appeler la ligne info sociale pour connaître les services en santé mentale disponibles dans votre région en signalant le 811. On se retrouve au mois de mai pour le prochain épisode. Et d'ici là, prenez bien soin de vous.